0: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hatte in meinem Bericht über meinen Rauswurf bei der Wertunion versprochen, dass ich das Interview mit Alexander Mitsch, was ich mit ihm auf dem Ausflugsdampfer nach der Parteigründung der Wertunion geführt hatte, hier veröffentliche. Leider hat mir die Wertunion die Veröffentlichung untersagt und deshalb möchte ich ihn aber trotzdem nicht vorenthalten, was Herr Mitch auf dem Schiff zu mir gesagt hat und wie seine politischen Einstellungen insbesondere zur AfD sind. Bitte bleiben Sie dran, nach dem Intro geht es los. Guten Tag meine Damen und Herren, ich möchte heute mit Ihnen über einen Skandal sprechen. Und sehr viele tun sich einfach schwer damit, von diesem Thron herabzusteigen. Weil ihr das scheißegal ist. Wissen Sie etwas über die Kanzlerakte? Aber es ist mal grundsätzlich sehr wichtig, dass es die AfD gibt. Sie haben vollkommen recht, gegen äh, politischen Misslieb, gegen Kritiker äh, der Regierungspolitik äh, wird gnadenlos zu Felde gezogen. Und dann wissen Sie eigentlich, ähm, äh, wie die Interessen sind. Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen bei Politik Spezial. Kommen wir zunächst einmal zur Person des Alexander Mitsch. Er ist 1967 geboren, er trat bereits im Alter von 15 Jahren in die Junge Union ein und hat dann vornehmlich Kommunalpolitik gemacht. Er hatte kleinere Posten, wie zum Beispiel den stellvertretenden Vorsitz im CDU-Kreisverband Rhein-Neckar. Ja, er hat auch ein durchaus lesenswertes Buch geschrieben. Der Titel war Im Dienste der Überzeugung, wie wir Deutschland und die CDU-CSU nach Merkel retten. Das ist im September 2020 erschienen. Er hatte 2017 die Werteunion als Verein mitbegründet, war dann vier Jahre lang deren Bundesvorsitzender, bis ihn dann Max Otte ablöste. Alexander Mitsch hatte vorher bekannt gegeben, dass er aufgrund der Politik der CDU auch für den Werteunion-Vorsitz nicht mehr zur Verfügung steht. Nachdem dann Max Otte Bundesvorsitzender geworden war, ist er kurze Zeit später aus der Werteunion ausgetreten. Er war also zum Zeitpunkt der Parteigründung auf dem Rhein nicht mehr Mitglied des Werteunionvereins. Vereins. Genauso sieht es bei Silvia Kaufhold aus, auch sie war niemals Mitglied im Verein Werteunion und ist erst auf dem Schiff dann in die Werteunionpartei Partei eingetreten und wurde dort zur Beisitzerin im Bundesvorstand gewählt. Es ist also so, dass im Bundesvorstand die beiden Leute nicht im Verein WertUnion Mitglied waren. Kommen wir nun zu meinem Gespräch mit Alexander Mitsch auf dem Schiff. Und das will ich Ihnen einfach mal schildern, was er da so gesagt hat. Wir hatten uns also zunächst natürlich begrüßt. Ich hatte ihm gratuliert zur Wahl des stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Und Alexander Mitsch hatte mir im Vorfeld erzählt, dass er, zeitgleich aus der CDU an diesem Tag ausgetreten sei. Und das war auch meine erste Frage, warum er die CDU verlassen hat. Ja, er hat das dann begründet äh, damit, dass die CDU sich zu sehr an die Grünen angenähert hätte und die Grünen auch ähm, ja, Koalitionspartner sein und gewollter Koalitionspartner sein von Friedrich Merz. Und deshalb könne er nicht mehr, in der CDU Mitglied sein. Ja, ich habe ihn dann auf die Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen angesprochen und ihn ganz konkret gefragt, ob er sich eine Koalition mit der AfD vorstellen könne. Ja, das war für ihn ausgeschlossen, in Thüringen auf jeden Fall. Also, er hat gesagt, dass Björn Höcke als Ministerpräsident verhindert werden muss. Ähm, und und das ist ganz besonders wichtig, er hat zu mir gesagt, dass er sich auch keine Koalition auf Bundesebene mit der AfD vorstellen könne. Ja, das war deutlich, das war sehr deutlich. Ich habe ihn dann auch äh, danach gefragt, wie es denn in Sachsen aussehe und in Brandenburg. Und da bekam ich dann die Antwort, ja, in diesen beiden Ländern hätte er sich noch nicht mit der AfD ausreichend beschäftigt und da könne er nichts zu sagen, aber sie würden natürlich mit allen sprechen. Quintessenz des Gesprächs war es, dass er ganz klar gesagt hat, seine Lieblingspartner in den Ländern und auch im Bund seien CDU und FDP und ja, dass die Zusammenarbeit mit der AfD in Thüringen völlig ausgeschlossen sei, und er diese im Bund auch nicht sehen. Ja, ich hatte dann mehrmals nachgefragt, warum denn die AfD seiner Meinung nach so sehr nach rechts abgedriftet sei. Er hat das äh, damit begründet, dass er Reden von Herrn Höcke gehört hätte und dass es ihm dabei grausen würde bei der Wortwahl, die Herr Höcke verwendet. Ebenso hat er auch mehrfach angeführt, dass ihm die AfD zu gut hin nahe sei, und auch in der Wirtschaftspolitik nicht seinen Vorstellungen entspräche, da sich die AfD wirtschaftspolitisch von Europa abschotten wolle. Ja, das war der Inhalt im Großen und Ganzen. ich schaue noch mal, ob ich was vergessen habe. Ähm, ja Brandenburg und Sachsen, ähm, da habe ich ihn auch nachgefragt, äh, wie es denn da aussehe mit einer Zusammenarbeit mit der AfD. Und da hat er geantwortet, ja, dass er sich da mit der AfD vor Ort noch nicht beschäftigt hätte und dazu keine Aussagen treffen könnte. Ja, Es bleibt äh, die Aussage, dass er der Meinung ist, in Thüringen nicht mit der AfD aufgrund von Björn Höcke zusammenarbeiten zu können, ein Ministerpräsident Björn Höcke für ihn auch äh, absolut unmöglich sei und natürlich die Aussage, dass er auch im Bund sich keine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen könne. Ja, das war es soweit. Es tut mir leid, dass ich das Interview nicht vollständig veröffentlichen darf. Nun gut, ähm, bitte abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like da, aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein Interview verpassen. Und bitte schauen Sie sich auch unser Magazin an. Die neue Ausgabe ist gerade erschienen. Wir produzieren zehn Ausgaben im Jahr. Mit einem Abo können Sie unsere Arbeit hier unterstützen und wir würden uns sehr freuen, Sie als neuen Abonnenten begrüßen zu dürfen. Ich danke Ihnen, Ihnen alles Gute und bis bald. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte heute mit Ihnen über einen Skandal sprechen. Der Druck, die, über den wir hier die ganze Zeit gesprochen haben und die Krise, die vielleicht jetzt wieder auf uns zukommt, die muss stark genug werden, um die Elite so durchzuschütteln, dass es wirklich eine Chance für einen Neuanfang gibt. Die Chefin einer, einer Regierungspartei hat keine Ahnung, wie hoch die Durchschnittsrente ist. Weil ihr das ja. scheißegal ist. Wissen Sie etwas über die Kanzlerakte? Wir wissen ja jetzt auch, dass das Innenministerium, Frau Faeser, schon sehr kritisch auf die AfD schaut. Die Schulden müssen zurückgezahlt werden. Das Geld ist ja aufgenommen worden durch Schuldverschreibungen und was auch immer. Und dann wissen Sie eigentlich, wie die Interessen sind. Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen bei Politik-Spezial.